0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Internationale Fondsmanager setzen massiv auf Aktien, so eine Umfrage der Bank of America. Und auch bei ETF sieht es gut aus. Es könnte ein Rekordjahr in Europa werden. Die Zuflüsse sind stark. Wir wollen heute besprechen, ob 2024 auch das Jahr der Aktie werden könnte. Und wie sieht es mit Anleihen Gold und Immobilien aus? Das Ganze bespreche ich jetzt mit Reinhard Panse. Er ist der Chefanlagestratege vom Family Office Finvia. Schön, Sie hier zu sehen.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Herr Panse, wie äh, sieht es aus bei Aktien? Die Anlageprofis haben jetzt verstärkt äh, gesagt, Aktien sind wieder interessant. Ist das so die Vorfreude auf sinkende Zinsen, zum Beispiel durch die Notenbanken, die ja damit gerade erst auch einen Rekord ausgelöst haben beim DAX? Ähm, wie sehen Sie das für den DAX? Also, <lacht>
1: Entschuldigung, Bismarck hat mal gesagt, bei der Herstellung von Wurst und von Gesetzen ist es besser, wenn man nicht genau weiß, wie das gemacht wird. Und äh, bei der Herstellung von Prognosen ist das vielleicht auch so, weil wenn man sich dann mal so die historische Performance der Prognostiker anschaut, dann sieht das doch eher dürftig aus. Die Firma Bloomberg misst seit 1999 die Erwartungen der Aktienstrategen in Amerika. Und da sitzen ja nicht die dümmsten, was Finanzmärkte angeht. Und ähm, Dummerweise muss man feststellen, dass seit 1999 die Prognosen der Profis nichts damit zu tun haben, was wirklich am Schluss mal rauskommt. Schönes Beispiel Dezember 2022. Die Profis haben zum ersten Mal seit diese Umfrage gestartet wurde in 1999 gesagt, dass 2023 in Amerika die Kurse leicht fallen werden. Nun, es kam raus ein Plus von deutlich über 20 Prozent. Das ging also mal wieder nach hinten los. Aktuell sind die Vorhersagen auch ziemlich niedrig, dass Sagt nichts aus. Also ob die Profis oder welche Profis auch immer da jetzt sehr optimistisch sind. Keiner weiß, wo in 12 Monaten der Berg steht oder der S&P. Aber es ist doch sinnvoll, in die Herstellung der Prognose mal ein bisschen reinzuschauen. Weil dann kriegt man ein Gefühl dafür, wo vermutlich die Chancen liegen und wo die Risiken. Und äh, wenn man das dann tut, dann stellen wir Folgendes fest. In Amerika haben die Prognostiker im letzten Jahr wahrscheinlich deswegen so negativ sich über den Aktienmarkt geäußert weil auch die Konjunkturforscher ausgesprochen negativ waren für die US-Konjunktur. Das wird von der US-Zentralbank seit 1969 gemessen. Im letzten Herbst waren 44 Prozent der Ökonomen der Meinung, dass es in 2023 in den USA eine Rezession gibt. Das hat vermutlich die Aktienprognostiker deutlich beeindruckt. Nur gibt es dummerweise gar keinen Zusammenhang zwischen Konjunktur und Aktienkursen. Aber wie dem auch sei, die US-Wirtschaft ist nicht in eine Rezession gerutscht. Und da stellt sich jetzt die spannende Frage. Im Moment sind die Konjunkturforscher wieder pessimistisch. Die Aktienstrategen auf ein Jahr auch nicht sehr optimistisch. Was könnte der Grund sein und was kann man denn zu dem Thema äh, seriös beitragen? Der Hauptpunkt, warum sich die Ökonomen geirrt haben und die Aktienstrategen wohl auch, war, dass die österreichische Regierung sich erneut massivst verschuldet hat. Die haben Schulden von zweieinhalbtausend Milliarden Dollar in die Wirtschaft gepumpt. Das sind rund 8% Prozent des Volkseinkommens. In den letzten fünf Jahren hat die amerikanische Regierung im Schnitt neun pro Jahr Defizit gefahren und das in die Wirtschaft reingehauen. Dass die Wirtschaft da nicht in der Rezession kippen kann, das ist zunächst Mal relativ klar. Die Europäer haben nur drei Prozent Schulden aufgenommen jährlich in den letzten fünf Jahren und das in die Wirtschaft gehauen. Das ist nicht viel und trotzdem war die Wirtschaft bei uns nicht so viel schlechter. Der erste Punkt, den man hier also machen kann, im nächsten Jahr wird gewählt in Amerika. Eine neue Regierung wird dieses Schuldenproblem anpacken müssen. Weil eine Verschuldung von 9% pro Jahr kann man nicht durchhalten. Das kann man verstehen. Herr Biden will wiedergewählt werden. Es gibt geopolitische Probleme und Ähnliches. Das haben andere Regierungen aber auch. Und wie gesagt, die Amerikaner haben jetzt Staatsschulden von über 120%. Prozent, Die Europäer von gerade mal 90%. Obwohl jeder mal glaubt, die Eurozone ist überschuldet. Die sind alle pleite. Nein, das trifft so nicht zu. Und von daher ist Amerika hier tatsächlich mit höheren Risiken ausgestattet. Weil wenn dieses Doping plötzlich wegfällt, das Doping der Staatsschulden, der Gelder, die in die Wirtschaft gepumpt werden, dann könnte Amerika im nächsten Jahr tatsächlich in eine Rezession kippen. Zumal andere Frühindikatoren wie die inverse Zinsstruktur oder die Entwicklung der Arbeitslosigkeit auch darauf hindeuten, dass da eine Rezession bevorsteht. Also wenn man das zusammenrührt, dann könnten diesmal die pessimistischen Konjunkturforscher Recht bekommen. Einfach, weil der Staat die Verschwörungspolitik mhm. nicht durchhalten kann. So, und da sehen wir dann im Aktienmarkt zwei ganz unterschiedliche Welten. Die eine Welt ist die USA mit einem Aktienmarkt, der offensichtlich dieses Schuldenproblem noch gar nicht erfasst hat. Und die USA-Aktien sind enorm teuer bewertet. Zuletzt Ende 2021 war die Bewertung so hoch und davor nur ein einziges Mal in den letzten 50 Jahren, nämlich im Jahr Ende 99, einfach 2000. Beide Mal ging es schief, ab 2000 ist der S&P 50% gefallen, Ende 2021 war dann der S&P reif für 25% Kursverlust. Wir stehen jetzt wieder so hoch, Ende 2021 machte das Sinn, aber da der Zins auch in Amerika noch bei 1%. Jetzt ist er bei 4%, da sind Aktien schon wesentlich gefährdeter, Staatsanleihen deutlich attraktiver. Das ist aber auch der einzige Markt auf der Welt, wo Anleihen deutlich attraktiver sind als Aktien. US-Aktien haben bei der hohen Bewertung Ertragserwartung von um die Null oder ein bisschen drüber für die nächsten 10 Jahre. Und erfahrungsgemäß ist es so, wenn so niedrige Aktienertragserwartungen vorherrschen, dass dann relativ hohe Kursrisiken vorliegen. Da kann man jetzt noch sehr viel mehr dazu erzählen. Es gibt viele Details, die das Bild bestätigen. Also von daher, für Amerika wird nicht viel passieren am Aktienmarkt. Der Pluspunkt für den US-Aktienmarkt wird der sein, dass die Geldmarktzinsen tatsächlich deutlich runterkommen werden. Die fallen immer in einer Rezession, werden aber auch so ansonsten fallen. Das kann man an den äh, zweijährigen Zinsen schon relativ gut ablesen. So, Europa, Deutschland, ganz andere Situation. Erstens keinerlei Schuldendoping. Ähm, da muss der Staat nicht großartig sparen, in der ganzen Eurozone nicht. Und ähm, der zweite Punkt ist der, dass die Aktien eben niedrig bewertet sind oder sogar deutlich unterbewertet sind, wie manch ein europäischer Markt, Schweiz, Frankreich, Deutschland. Da sind die Ertragserwartungen bei der gleichen Art von Langfristprognosemodellen zweistellig. Und das steht gegen Zinsen, die in Deutschland gerade mal bei 1,97 liegen für 10 Anleihen. Also anders als in Amerika sind Anleihen hier für den Anleger überhaupt keine Alternative. Und von daher kann man sagen, dass es möglicherweise zu einer deutlichen Abkopplung kommen kann. Das heißt, wenn da nicht sehr viel schief geht, dann wird auch DAX und Co. in Europa von sinkenden Zinsen in Amerika und auch sehr bald in Europa profitieren können. Und bei einer sehr niedrigen Bewertung, werden die Anleger eh feststellen, dass sie mit 2% auf lange Anleihen nicht gut bedient sind und dem Aktienmarkt wieder sich stärker zuwenden. Von daher kann man also mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, in Europa wird es positiv. In Amerika, nur wenn der Zins sehr deutlich fällt, dann dürften wir aber in anderen Ländern, die sehr niedrig bewertet sind, eine deutliche, kräftige Aufwärtsentwicklung der Kurse sehen. Und Von daher, diese Zweiteilung ist sehr ungewöhnlich. Das haben wir nur einmal gehabt, bisher Ende 1989. Da waren alle Aktienmärkte neutral bewertet. Japan war extrem teuer. Das Ergebnis war, dass Japan auch langfristig eine extrem schwache Performance hatte. Das sehen wir für Amerika jetzt in der äh, krassen Form nicht. Aber wann immer einzelne Märkte isoliert sehr teuer sind und andere sind günstig, dann hat man in diesem Markt auch eine sehr starke Performance gesehen. Das blüht Amerika jetzt.
0: Sie haben jetzt schon sehr viele Details gesagt. Welche Sektoren, Branchen sind denn für Sie interessant? Die Experten aus der Umfrage der Bank of America sehen Bankentitel, Industriewerte und Grundstoffe vorn. Sind das auch favorisierte Sektoren bei Ihnen?
1: Also eher nicht. Bei Banken ist es ja so, dass die nach den Analysen, die wir so kennen und auch selber fahren, eher von höheren und steigenden Zinsen profitieren. Ähm, bei Industrie und Grundstoffen, da muss man ein bisschen kritisch anmerken: ähm, Das Industriethema wird ja stark von China getrieben oder wurde stark getrieben, auch das Rohstoffthema, das Grundstoffthema. Und China steht vor einer langjährigen Schwächephase. Die Themen haben wir hier an der Stelle schon öfter diskutiert. Der Immobilienmarkt ist in einem sehr üblen Zustand. Die Schulden explodieren in China. Die Stimmung der Bevölkerung ist ausgesprochen schlecht. Und äh, die jungen Leute kriegen keine Kinder mehr. Die Geburtenrate hat sich im letzten Jahr halbiert. Also da ist große Angst auch in der Bevölkerung äh, über den, die wirtschaftliche Zukunft. Und zum ersten Mal, seit es diese Zeitreihe gibt, gehen in China die ausländischen Kapitalgeber aus dem Land raus. Direktinvestitionen in China finden nicht mehr statt. Im Gegenteil, es wird Kapital abgezogen. Zum ersten Mal, wie gesagt, im dritten Quartal 2023. Also von daher, China hat mit seinem enormen Rohstoffhunger die Rohstoffpreise oben gehalten. Wenn das jetzt wegen wegbrechender Bautätigkeit nicht mehr stattfindet, weiß ich nicht genau, warum Rohstoffe so attraktiv sein sollen. Ähm, so, aber der andere Bereich, der von einer möglichen konjunkturellen Schwäche weitaus weniger betroffen wäre, wären eben Basiskonsumgüter und Gesundheitswerte, die in der Rallye der letzten Monate wenig teilgenommen haben, die allerdings im Jahr 2022, als es dann auch schon mal bei Aktien eng wurde, sich extrem gut gehalten haben. Und für die könnte es wieder ein gutes Jahr werden. Das sind auch vielfach amerikanische Werte. Aber in den Sektoren gibt es in Amerika viele günstig bewertete, sehr gut geführende und stark wachsende Unternehmen. Die werden wir bevorzugen, weil sie eben, wie gesagt, überhaupt nicht konjunktursensitiv sind. Während man in Europa zwar auch diesen Sektor sich anschauen kann, der ist auch hier attraktiv. Bei uns sind allerdings manche Industriewerte auch ausgesprochen billig, sodass man also da vielleicht nicht so sehr auf die Branche schauen muss. Da ist wahrscheinlich der Gesamtmarkt recht attraktiv.
0: Wenn wir mal auf ETFs schauen, die haben 2023 wieder einen enormen Zulauf gehabt. Sollte jeder Privatanleger praktisch auch 2024 in ETFs drin sein oder ist das immer eine Mischung aus ETFs und Einzelaktien?
1: Also der normale Privatanleger sollte sich tatsächlich auf ETFs konzentrieren, einfach weil, um bei Einzelaktien tatsächlich mehr Informationen zu haben als die Fondsmanager, die Hedgefondsmanager, die Profis, die da ganz andere Daten haben, ganz andere Informationsmöglichkeiten, die mit dem Vorstand direkt reden können. Ich glaube da nicht wirklich dran. Also von daher wäre die Empfehlung, der Privatanleger sollte ETFs halten und er sollte sie langfristig halten. Und dann wird da auch eine Aktienperformance kassieren, die fast gar nicht durch Kosten belastet wird. Das ist für die allermeisten die beste Strategie und dann gilt eben nur noch eine grundsätzliche Regel. Nicht deswegen kaufen, weil es stark gestiegen ist und auf gar keinen Fall deswegen verkaufen, weil es stark gefallen ist. Ein ETF, der breit gestreut ist, Europa oder weltweit, der geht nicht kaputt, auch wenn er mal 50 Prozent gefallen ist, der erholt sich wieder.
0: Edelmetalle waren jetzt gerade zum Jahresende sehr beliebt, Gold auf Rekordständen. Was denken Sie denn für Gold und Silber 2024?
1: Also Silber ist für uns jetzt als Anlageform weniger attraktiv. Auf lange Sicht hat Silber äh, deutlich schwächer performt als Gold. Und ähm, von daher, wir konzentrieren uns da auf Gold. Und da ist es so, dass der Goldpass eigentlich erstaunlicherweise unter dem starken Zinsanstieg der letzten zwei Jahre gar nicht gelitten hat. Und ähm, die Gründe dafür, da kann man drüber spekulieren, aber das ist auffällig. Und wenn jetzt eben der Zins wieder runtergeht, dann sollte die Konkurrenz von festverzinslichen Anlagen die für Gold ja relativ stark geworden war durch die hohen Zinsen, auch wieder nachlassen. Das müsste den Goldpreis weiter antreiben. Und abgesehen davon wird es irgendwann in den nächsten Jahren auch Bonitätsthemen geben, die den Goldpreis weiter hochtreiben. Das könnte Amerika sein, wo die Ratingagenturen schon ein bisschen schärfer hingucken, ob das mit der explodierenden Verschuldung noch passt. Das könnte auch Deutschland sein. Wo unser AAA-Rating herkommt, das verstehe ich schon seit längerem nicht mehr. Aber äh, angesichts der Dinge, die die Politik momentan so treibt ähm, und der impliziten Verschuldung durch die enormen Steigerungen der Rentenansprüche der Bevölkerung durch ein Bürgergeld, das jetzt wieder kräftig erhöht wird, äh, das ist nicht solide, das ist nicht gut. Das wird man in ein paar Jahren sehen in den Staatsdefiziten. Und von daher kann auch ein solches Thema, das also die Qualität von Staatsanleihen zunehmend in Frage stellt, den Goldpreis weiter hochtreiben.
0: Schauen wir auf den Immobilienmarkt. Der hat ja schon seit geraumer Zeit ein Problem. Immobilienverkäufe sind praktisch auf einem Rekordtief. Heißt das Finger weg von Immobilien oder gerade reingehen und nach Schnäppchen gucken?
1: Also eher Letzteres und zwar deswegen, weil die meisten Rahmendaten für Immobilien bereits sehr positiv sind. Das eine ist eben die Zahl der Neubautätigkeiten. Das ist extrem stark zurückgegangen und wird auch weiter niedrig bleiben aus diversen Gründen. Einfach die Kosten sind zu hoch. Der zweite Punkt ist die starke Zuwanderung. Es gibt also einen hohen Bedarf nach Wohnungen. Das dritte ist, dass die Löhne relativ kräftig steigen. Wir haben jetzt zum ersten Mal in der ganzen Eurozone auch in Deutschland wieder eine Reallohnsteigerung. Das war im letzten Jahr ja ganz anders. Da konnten die Leute einfach kaum höhere Mieten oder sonst was bezahlen. Jetzt können sie das bald wieder. Und wegen der Demografie werden die Löhne auch nicht mehr stark runterkommen. Das wird ein paar Jahre lang weitergehen, sodass also die Fähigkeit höhere Mieten zu zahlen auch besser wird. Ja, und dann haben wir noch den Punkt, dass die Zinsen ja nun auch schon wieder über ein Prozent gesunken sind. Und das wird natürlich schon sehr bald manch einen nach dem ausgeschlafenen Silvesterrausch dazu bringen, mal nachzurechnen, ob es jetzt nicht doch gehen könnte mit der Eigentumswohnung. Ja, und dann haben wir als letzten Punkt den, dass im Jahr 2022, ähm, direkt nach dem Beginn des Zinsanstieges im Frühjahr, die Immobilienaktien stark eingebrochen sind. Die Hauspreise. Haben noch ein paar Monate lang so vor sich hin gedümpelt und sind dann plötzlich weggebrochen. Da ist plötzlich die Nachfrage komplett zusammengekracht. So, jetzt steigen die Immobilienaktien wieder deutlich mit dem Zinsanstieg, mit dem Zinsabstieg. Und sie bieten vermutlich eben ein Bild auf die Zukunft, weil am Kapitalmarkt sowas eben schneller äh, sich in Preise umsetzt. Von daher könnte auch das ein Frühindikator sein, der andeutet, dass der Hauspreisverfall bald zu Ende geht und sich dann auch wieder in die andere Richtung dreht.
0: Jetzt haben wir viele Details besprochen. Wie sieht denn eine mögliche Portfoliostrategie für 2024 aus?
1: Also es bleibt eigentlich ganz unverändert dabei, dass die Aktien ganz überwiegend attraktiv sind. Deswegen eben nach wie vor deutlich mehr als die Hälfte des Vermögens, das langfristig zur Verfügung steht, sollte eben in Aktien und Unternehmensbeteiligungen, also Private Equity Fonds angelegt sein. Und, ähm, Wohnimmobilien bleiben. Spannend, wie gesagt, 20% macht dafür ein Vermögen durchaus Sinn. 12% Gold und der Rest eben in festverzinsliche Anlagen, wobei wir da nach dem jüngsten Kursrutsch dann auch wieder die inflationsgeschützten, also Zinsrutsch, die inflationsgeschützten Anleihen deutlich bevorzugen würden. Die sind immer noch attraktiv und gehen von zu niedrigen Inflationsraten
0: für die nächsten zehn Jahre aus. Und noch mal so ganz kurz, positiv oder eher negativ für 2024 gestimmt? Eher positiv aber mit deutlichen
1: regionalen Differenzen.
0: Sagt Rana Panse, der Chefanlagestratege vom Family Office. Vielen Dank, dass Sie wieder hier an der Frankfurter Börse zu Gast waren und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ja. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.